0: El
1: PSOE de Pedro Sánchez ya está muy cerca de amarrar la investidura a cambio de la aprobación de una ley de amnistía. Pero ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas y sobre todo políticas de la aprobación de esta ley de amnistía? Veámoslo. El número 3 del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, se ha reunido en Waterloo con Carles Puigdemont, encarrilando así la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la aprobación de una ley de amnistía. Es decir, que la transacción que se está estudiando y que parece que está muy cerca de cerrarse es el intercambio de los votos en el Congreso de Junts Cataluña en la investidura de Pedro Sánchez a cambio de los votos del PSOE para la aprobación de la ley de amnistía que borre los delitos cometidos en 2017 durante la Declaración Unilateral de Independencia. Y dado que la probable aprobación de esta ley de amnistía va a suponer un hecho muy relevante dentro de la historia de la democracia española, conviene reflexionar brevemente sobre esta cuestión. Y ya de entrada me gustaría aclarar que, si bien en los próximos minutos voy a criticar por diversas razones la aprobación de la ley de amnistía, no la voy a criticar, como están haciendo muchas personas, por suponer una cesión al independentismo catalán o por poner en riesgo la unidad de España. Como liberal y, por tanto, como defensor del respeto irrestricto a los proyectos de vida de cada persona, creo, y así lo he venido defendiendo durante muchos años, que los individuos y las agrupaciones voluntarias de individuos, tienen derecho a separarse políticamente de otros individuos, tienen derecho a conformar sus propias comunidades políticas autónomas o independientes sin estar forzosamente integradas en otras comunidades políticas. Por tanto, creo que todo Estado debería reconocer el derecho de separación política a los individuos o, al menos, a ciertas agrupaciones voluntarias de individuos que tengan un tamaño mínimo suficiente como para autoorganizarse políticamente. Sin embargo, ese derecho de separación política, ese derecho de salida tan consustancial al liberalismo, no puede ejercitarse por las bravas, dado que necesariamente afecta a terceros. Si yo ahora mismo formo parte de una comunidad política y me segrego de ella tomando ciertos activos y rechazando ciertas obligaciones que hasta el momento tenía hacia esa comunidad política, estoy alterando el statu quo y por tanto estoy alterando la situación de terceros. Es como en un divorcio, reconocemos el derecho a divorciarse, pero no a divorciarse de cualquier manera. Uno de los dos cónyuges no puede decir, sin someterse a ningún procedimiento reglado, me voy a divorciar de ti y me voy a quedar con la casa, me voy a quedar con la custodia de los hijos y a ti te voy a dejar la hipoteca. Obviamente, esa no es una decisión que unilateralmente pueda adoptar una persona. Por eso disponemos de procedimientos reglados, garantistas para ambas partes, que regulan el derecho a divorciarse. Y eso es lo que creo que deberían habilitar todos los estados, incluyendo, por supuesto, el Estado español el derecho de separación política. Pero a falta de esa regulación, que es exigible desde un punto de vista liberal, lo que no puede hacer alguien es ponerse el mundo por montera y separarse políticamente quedándose con aquellos activos y aquellos pasivos que unilateralmente decida. No solo eso, el problema del derecho de separación política que reclama el independentismo catalán es que es un derecho basado en el nacionalismo, es decir, se considera que la nación catalana, y no ciertos individuos dentro de lo que algunos llaman la nación catalana, sino el conjunto orgánico de la nación catalana, es el que tiene el derecho a separarse políticamente y, por tanto, aunque haya catalanes que no se quieran separar de España, si se vota mayoritariamente la independencia dentro de esa nación catalana, esos catalanes que no se quieran separar de España deberán ser separados forzosamente de España e integrados forzosamente en el nuevo Estado catalán. Y eso es algo que también choca de frente con el liberalismo. Aquellas personas que voluntariamente se quieran separar y que conformen una unidad territorial capaz de autoorganizarse políticamente, se pueden separar o deberían poder separarse. Lo que no deberían poder hacer es separar a otros que no se han adherido a ellos de manera obligatoria, e integrarlos forzosamente en esa comunidad política nueva de la que no quieren formar parte. De ahí, nuevamente, que ese derecho de separación política que debería existir en todo Estado y que debería estar adecuadamente reglado en todo Estado, no pueda ejercerse por las bravas y privando de la ciudadanía española e imponiendo la ciudadanía catalana sobre ciudadanos que no quieren ser únicamente catalanes y sí quieren seguir siendo españoles. En todo caso, con esta introducción, en la que reitero mi tradicional posición respecto al derecho a la separación política, quiero dejar muy claro que las críticas que voy a efectuar a continuación contra la ley de amnistía no se hayan en absoluto condicionadas por una querencia hacia el nacionalismo español o hacia la unidad del Estado español. Lo que me molesta o lo que me preocupa de la ley de amnistía no es que eventualmente pueda llegar a romperse o a separarse el Estado español. Lo que me preocupa gravemente de la ley de amnistía, como voy a explicar a continuación, es la voladura descontrolada de la separación de poderes dentro del Estado y la subordinación de todos los poderes del Estado al arbitrio caprichoso del gobernante arribista que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Así pues, ¿por qué la previsible aprobación de una ley de amnistía es tan preocupante? En primer lugar, porque toda intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial debería preocuparnos. Como decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos, James Madison, si una sola persona llega a concentrar en sus manos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial esa persona merecería ser llamada tirano. ¿Y por qué merecería ser llamada tirano? Porque esa persona tendría el poder absoluto del Estado en sus solas manos. Esa persona podría decretar qué acciones deben ser castigadas y qué acciones deben quedar impunes. Y el único criterio para castigar unas acciones y para no castigar unas sería su propio arbitrio, su propio capricho. Por tanto, que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Poder Judicial, que le obligue a hacer ciertas cosas o que le prohíba hacer otras cosas dentro del ejercicio de la autonomía de ese Poder Judicial, es algo que debería preocuparnos. Y en este sentido, instituciones como el Indulto son intromisiones preocupantes del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Cuando esas intromisiones son menores es decir, cuando el Poder Ejecutivo concede un indulto a una persona o a dos personas en concreto de manera muy fundamentada, se podría incluso llegar a justificar la institución del indulto como una forma en la que el Ejecutivo impide que un Poder Judicial absolutamente autónomo establezca sanciones dentro de la ley exageradamente gravosas. De esa manera, el Poder Ejecutivo tendría una cierta capacidad, un cierto margen de maniobra, de anular algunos de los efectos más dañinos de alguna sentencia concreta que sea especialmente dura. Pero más allá de eso, evidentemente, que el Poder Ejecutivo se pueda convertir en una última instancia de revisión de las sentencias judiciales sin someterse, además, a ninguna limitación, más allá de su propia voluntad, lo que supone es vaciar casi de contenido el Poder Judicial. El Poder Judicial podría juzgar, podría condenar, pero la efectividad de esas condenas quedaría al arbitrio, al capricho del Poder Ejecutivo. Por eso la Constitución Española prohíbe los indultos generales, porque un indulto general equivaldría a vaciar en gran medida de contenido al Poder Judicial. Pues bien, si un indulto general ya sería suficientemente problemático, hasta el punto de que la Constitución Española, para respetar una cierta separación de poderes, los prohíbe, ¿qué no será una amnistía? La amnistía también es un derecho de gracia del Poder Ejecutivo de carácter colectivo, es decir, que afecta a una multitud de personas pero que no se limita a borrar los efectos de las sentencias condenatorias, como sucede con el indulto, sino que incluso borra la existencia misma de delito antes de que haya sido juzgado. O expresado de otro modo, el Poder Ejecutivo le impide coactivamente al Poder Judicial que desarrolle su labor, que es juzgar a las personas en función de si han cumplido o han incumplido las leyes, las normas, dentro de la comunidad política. No es que se haya modificado la ley para despenalizar conductas que anteriormente eran delitos y que ahora dejan de serlo, y que, por tanto, por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ya no tiene sentido juzgar. Es que esas conductas siguen siendo delictivas pero el Poder Ejecutivo dictamina que para un determinado colectivo de personas no ha habido delito, no porque el Poder Judicial haya dictaminado que no ha habido delito, sino porque lo ha decidido el Poder Ejecutivo pisoteando el Poder Judicial. Por eso, las amnistías suelen estar relacionadas con cambios de regímenes políticos. En un cambio de régimen político queda en suspenso tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, porque estamos ante una novación, ante una alteración de raíz de la comunidad política. Y si la comunidad política no está establecida, si la comunidad política no está consolidada, sino que está transitando a otra cosa, está mutando, entonces, antes de volver a pactar y a establecer las nuevas normas que a partir de ese momento regirán el comportamiento de todos los miembros de esa comunidad política, en ese periodo prácticamente preconstituyente de la comunidad política, pues se hace borrón y cuenta nueva. Lo que es bastante más excepcional es que sin que haya, supuestamente, un cambio de régimen político en marcha, es decir, una suspensión de la legitimidad de todos los poderes del Estado actualmente existente sin que estemos transitando hacia un nuevo régimen político, en ese contexto, el poder ejecutivo establecido, aunque sea a través del poder legislativo establecido, porque en España ya sabemos que la separación entre el ejecutivo y el legislativo es muy tenue, en la medida en que el jefe del ejecutivo es aquel que controla al partido político que es capaz de armar una mayoría en el Congreso... En cualquier caso, lo que es excepcional es que el poder ejecutivo establecido o el poder legislativo establecido le diga al poder judicial establecido tú no tienes autonomía para juzgar estas conductas presuntamente delictivas porque te lo digo yo, porque te lo ordeno yo. Por tanto, el primer problema de la ley de amnistía es este, es la anulación, aunque sea solo por una vez, de la separación de poderes. Y como digo, ¿por qué solo por una vez sentado este precedente, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo pueden controlar, maniatar, silenciar, anular al Poder Judicial, ¿por qué no hacerlo más veces en el futuro? Si es consustancial a nuestro régimen constitucional que se puedan aprobar leyes de amnistía que borren la existencia de delitos, pues entonces estamos dotando al Legislativo o al Ejecutivo a través del Legislativo a que arbitrariamente decida si las conductas de un individuo o de un grupo de individuos son delito o no lo son, no a partir de una regla general aplicable a todas las personas en términos de igualdad, sino meramente a partir de su capricho de a ti te aplico esta ley y a ti no te la aplico. Segunda causa por la que la previsible aprobación de la ley de amnistía es muy grave. ¿Cuál es el motivo de fondo? que justifica someter al Estado de Derecho a la separación de poderes a esta enorme tensión interna por la cual unos poderes del Estado interfieren absolutamente sobre el Poder Judicial y lo anulan. ¿Cuál es la ratio última? ¿Cuál es el motivo último que justifica todo esto? Pues meramente la ambición desmedida de una persona y de toda su corte por mantenerse en el poder al precio que sea. Porque, claro, ahora mismo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, uno de los artífices de esta ley de amnistía, nos está vendiendo que aprueban la ley de amnistía por el bien superior de España, para afianzar una especie de reconciliación nacional en...
0: Planning for your next trip.
1: Escuchemos a Pedro Sánchez justificar la ley de amnistía este pasado fin de semana.
2: Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy
1: la amnistía en Cataluña por los hechos
2: acaecidos. en la guerra.
1: Si el objetivo fuera verdaderamente este, podríamos criticar los medios empleados, el tensionamiento o la voladura de la separación de poderes, pero aún así podríamos llegar a compartir el fin. Sería un razonamiento maquiavélico, el fin justifica los medios desde el punto de vista de Sánchez, pero al menos el fin sería un buen fin. Pero es que no es así. La opinión de Sánchez no es esa. Si Sánchez está haciendo ahora mismo esto, si Sánchez está tensionando el Estado de Derecho en España, no es por el bien de España. No es por el reencuentro entre españoles y catalanes independentistas. Es única y exclusivamente por su propio bien y por el de su corte dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y sabemos que eso es así... Porque dos días antes de las elecciones generales, es decir, hace apenas tres meses, Pedro Sánchez dijo esto. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía?
2: No, eh, eh, aparte de que, es que no, no, es, no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el, el, el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.
1: Y previamente, en noviembre de 2022, es decir, hace justo un año... Dijo esto.
2: En segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
1: A Sánchez le gusta decir que él no miente, que solo cambia de opinión. Y en ocasiones eso podría llegar a ser verdad uno puede tener una opinión en 2015, 2016, en 2017, y con el paso de los años y tras confrontar los hechos, terminar llegando a la conclusión de que estabas equivocado y, por tanto, que tienes que rectificar y que tienes que adoptar una postura a lo mejor opuesta a la que adoptaste en un pasado. Lo que no cabe en ninguna cabeza es que cambies tan radicalmente de opinión en apenas tres meses... Y simplemente, porque te convenga políticamente para mantenerte en el poder, cambiar de opinión. De hecho, los mismos cortesanos que hoy aplauden a Sánchez por decir que va a aprobar una ley de amnistía, hace dos tardes rechazaban frontalmente la ley de amnistía como inconstitucional. Podemos escucharlo en esta recopilación efectuada por The Objective.
0: Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Les hemos dicho siempre a todos ustedes que eh, no, no cabe la amnistía en nuestra Constitución. Tenim aquests límits, això ho
2: sabem tots, que es la Constitución y no parlem de cuestiones que estiguin fuera de la Constitución.
0: Eh, siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la
2: amnistía. Y eso son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el, el, el referéndum eh, de autodeterminación no cabe. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
1: Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso.
2: El diálogo como método y la Constitución como marco.
1: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Y miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros, no habrá ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía, ni embate. No vamos a hacer descansar nunca la eh, gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país. Es decir, que toda esta gente que está aplaudiendo a Pedro Sánchez al decir que va a aprobar una ley de amnistía, no solo considera que la amnistía es inconstitucional, sino que además nos decían que era indeseable. No es que crean que la amnistía sea muy buena y ello justifique, desde su punto de vista, vulnerar la Constitución, sino que, aún considerando que la amnistía no es positiva, están dispuestos a vulnerar la Constitución. Pero entonces, ¿por qué quieren aprobar una ley de amnistía vulnerando, según ellos, incluso según ellos, la Constitución, la separación de poderes en el Estado de Derecho Español? Pues la única razón, evidentemente, es que ahora necesitan los votos de Junts per Cataluña para investir a Pedro Sánchez para conservar el poder ejecutivo en España y, a cambio de perpetuarse en el poder, están dispuestos a aprobar algo que nos decían que no era deseable y que, además, nos decían que era inconstitucional y que atacaba la división de poderes. Con lo cual, la propia casta política española, nuestros gobernantes y nuestros legisladores, nos están diciendo que se consideran legitimados para saltarse la Constitución, para atacar la separación de poderes, si con todo ello consiguen perpetuarse en el poder. Y si esa es su perspectiva, y claramente lo es, ¿qué vendrá después? Si la Constitución, o al menos el respeto más elemental al Estado de Derecho, a la separación de poderes, no es el límite, no es su límite, ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Hoy es la amnistía, pero mañana puede ser perfectamente otra cosa. ¿Y por qué deberían frenarse en el futuro frente a otras vulneraciones del Estado de Derecho o de los derechos individuales más fundamentales? Si ellos mismos ya están diciendo que se sienten legitimados, a saltarse la Constitución y el propio Estado de Derecho. E insisto una vez más, nos están diciendo que están dispuestos a todo eso para perpetuarse en el poder, ni siquiera para alcanzar un fin superior que requiera trascender de la Constitución e incluso del Estado de Derecho, sino únicamente para conservar su propio poder, sea como sea. Y el tercer motivo por el cual la aprobación de la ley de amnistía es tan preocupante es porque, si bien políticos sin escrúpulos morales siempre los puede haber, de hecho, la mayoría de políticos suelen carecer de esos escrúpulos porque priorizan permanecer en el poder frente a cualquier otra consideración, al menos los estados de derecho más o menos sólidos, más o menos garantistas, poseen instituciones que actúan como contrapoderes frente a esos políticos sin escrúpulos si los propios políticos no se autorrestringen a la hora de saltarse la Constitución o a la hora de querer atacar la separación de poderes, sí existen otros poderes socialmente legitimados e independientes que ponen freno a esa intromisión. En España esa debería ser la función precisamente del Tribunal Constitucional un tribunal que está concebido para interpretar la Constitución y, por tanto, juzgar si determinados comportamientos de cualquier individuo o, sobre todo, de las instituciones públicas son comportamientos con arreglo o fuera de la Constitución. Y con respecto a una ley de amnistía, existen muy serios motivos para considerar que cae fuera de la Constitución, de hecho, acabamos de escuchar a muchísimos miembros del PSOE, entre ellos juristas miembros del PSOE, que hasta que necesitaron los votos de Junts per Catalunya nos decían que una amnistía era inconstitucional. Por tanto, como poco, existe una duda razonable sobre si es constitucional o sobre si es inconstitucional. Sin embargo, todos tenemos bastante claro que el Tribunal Constitucional, ahora mismo copado por miembros nombrados a dedo por el Partido Socialista Obrero Español, terminará declarando que la amnistía tiene encaje constitucional. No porque después de una reflexión imparcial y apolitizada haya llegado a esa conclusión, sino porque esa es la Constitución a la que los miembros del Constitucional, nombrados por el PSOE, tienen que llegar y para llegar a esa conclusión, compondrán el argumentario que tengan que componer. De tal manera que el Tribunal Constitucional no es un organismo dirigido a interpretar y a hacer cumplir la Constitución, sino que es un organismo politizado dirigido a legitimar cualquier incumplimiento de la Constitución por parte de aquel partido político que haya nombrado a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. Esto no es nuevo, cuidado, el Tribunal Constitucional siempre ha estado copado por miembros nombrados por partidos políticos. Y ese es un problema de diseño institucional del Estado español muy grave. Pero lo que cambia ahora con respecto a situaciones pasadas es que por un lado nos encontramos con un poder legislativo o un poder ejecutivo a través del legislativo que quiere emprender una acción sobre la que existen muy serias dudas de que es inconstitucional, y los miembros del Tribunal Constitucional ni siquiera tienen la voluntad de intentar guardar su apariencia de independencia para juzgar con la máxima imparcialidad de la que sean capaces o de la que sean capaces de aparentar la conformidad de esa ley de amnistía dentro del ordenamiento constitucional español no están decididos de antemano a legitimar cualquier cosa que el Partido Socialista Obrero Español les indique que tienen que convalidar. Con lo cual, el Tribunal Constitucional, que ya era un contrapeso débil frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder Legislativo o frente al Poder Judicial, ahora mismo se convierte en un pesado ariete fanatizado para derribar la separación de poderes. Es decir, lo más grave de la ley de amnistía es que pone de manifiesto que todas las instituciones políticas del Estado español están al servicio de la ambición personalista, de la obsesión por el poder, de una única persona y de su partido. Y más allá del debate sobre la independencia de Cataluña y sobre el derecho de separación política de unos individuos frente a otros, lo que todos, obviamente, deberíamos plantearnos es... ¿Es deseable en cualquier comunidad política, también en una Cataluña, en un Estado catalán independiente, sería deseable que todas las instituciones políticas de esa comunidad estuviesen al servicio de la ambición por el poder de una única persona? ¿Los catalanes independentistas que aspiran a tener un Estado independiente querrían que las instituciones de ese Estado estuviesen al servicio de una única persona? Claramente no. Creo que todos o casi todos podemos coincidir en que esa es una situación profundamente indeseable. Una situación que se acerca a una tiranía material dentro de un Estado de derecho meramente formal. Porque, repito, abierta la veda, ¿qué será lo siguiente? Si se pueden subordinar todas las instituciones del Estado a la ambición por el poder del presidente del gobierno de turno, ¿qué será lo siguiente? y ya no que será lo siguiente necesariamente con el PSOE, que puede ser lo siguiente con otros presidentes del gobierno de otros partidos. Porque no pensemos que esta novación del régimen institucional español, que supone que una persona, repito, puede implosionar la separación de poderes simplemente para mantenerse en el poder, no pensemos que este nuevo statu quo, esta nueva legitimación social, a que un gobernante haga lo que le dé la gana desde las instituciones políticas del Estado español, no pensemos que este nuevo statu quo no va a replicarse en el futuro con otros gobernantes de otros partidos políticos. Y esa profunda degeneración institucional, tanto formal como informal, es la que estamos experimentando que la desmedida ambición por el poder de nuestros gobernantes está eliminando los límites que hasta ahora les venían impuestos por el Estado de Derecho. Y al eliminar esos límites que les venían impuestos por el Estado de Derecho, están contribuyendo a destruir el propio Estado de Derecho.